0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。大家都知道，在地球上我们生活的环境里头充满了各式各样的微生物。其实，我们的身体里头也充满了各式各样的微生物。通常，我们会笼统的把这些微生物。称为细菌 （bacteria）。让我先做一个交代。按照近代生物分类的方法，在最高的一个层次，生物分成三个域 （domains）。那就是真细菌域、古细菌域和真核生物域。粗略的说，前两者是单细胞生物。而且细胞没有细胞膜和细胞核，后者是多细胞生物，它的细胞有细胞膜和细胞核。前两者的细胞比较小，大约是1到5微米；后者的细胞比较大，大约是10到100微米。从进化的过程来说，先有单细胞生物，后有多细胞生物。但是除此之外，还有病毒 （virus）。让我趁这个机会多讲一点：什么是病毒？病毒是不是一个有生命的生物呢？这倒没有一个斩钉解铁的答案。病毒不能被看成一个生命体的主要理由是，它自己没有复制、繁殖的能力。它是一个复杂的大分子，含有蛋白质、核酸、脂和碳水化合物。核酸组成 DNA 或者 RNA， 那就是病毒的基因。当病毒单独存在的时候，它是一个处于静止状态的颗粒。可是，当它进入一个有生命的细胞之后，这个有生命的细胞。叫做宿主细胞 （host cell）， 病毒就会利用宿主细胞的能量和合成的机制，大量复制自己。这一个喧宾夺主的行为，最后导致宿主细胞的死亡，大量的病毒就再去找新的宿主细胞了。让我做一个交代，病毒是很小的例子。从20 30纳米到100 200纳米不等，和细菌相比，差不多是1分之到 1% 分之让我先以感冒为例子，感冒也俗称伤风，感冒是由感冒的病毒引致的。其实引致感冒的病毒不下200种，当感冒的病毒。入侵我们上呼吸道，包括鼻、喉和声带等地方的细胞的时候，我们体内的免疫系统就会启动防御的行动，这包括发炎和增加白血球的释放的数量，直到感冒的病毒被消灭为止。这也就解释了我们感冒的时候鼻塞、流鼻水。打喷嚏、咳嗽、喉咙痛等症状，感冒的病患把感冒的病毒传给别人有许多途径，鼻水和鼻涕中的病毒会经由喷嚏、咳嗽或者握手等肢体的接触传到别人的身体上去。所以，当感冒病患打喷嚏、咳嗽,咳嗽的时候，离开它比较远，和跟它接触之后洗手，不要揉鼻子、眼睛等，都是基本的防御动作。至于病毒在空气中或者物体的表面能够活多久呢？这倒没有固定的数据，一般说是几分钟到几个钟头。讲到这里，我们可以澄清一个大家平常没有注意的小件。流行性感冒是由流行性感冒的病毒引致的，通常分成 A 型、B 型和 C 型的病毒。我们往往把感冒和流行性感冒混为一谈，有两个原因：第一，它们有若干相似的症状；第二，在英文里，感冒是 common cold， 流行性感冒是 influenza。为什么在中文里头都用“感冒”这个词呢？但没有一个明确的答案，因为在中医典籍里头找不到这个词。一个解释是感受冒犯了外面的风邪而引起的疾病。既然讲到感冒和流行性感冒的病毒，这样我们更广泛的多讲一点，把不同的病毒分类。和把不同的生物分类相似。目前科学界还有几个不同的分类方法，一个被称为 ICTV 的分类方法，把病毒分成木 order、科、family、亚科、subfamily、属、genus 和种 （species）。病毒在最高的层次分成七目。我当然无法在这里把细节讲出来。如果感冒的病毒和流行性感冒的病毒是属于不同的目的。让我也趁这个机会多讲一点流行性感冒病毒所属的正联病毒科。这一科有七属，这些不同的病毒以不同的动物的细胞为宿主细胞，在动物体内。复制繁殖，除了在人体之外，在鸟禽类体内复制繁殖引起的，就是鸟禽类流行性感冒，简称禽流感。相似的还有猪流感、马流感、狗流感等等。流行性感冒病毒在动物中传染、散布开来，会引致大量的死亡。原在19世纪。生物学家已经观察到，病毒就是鸡瘟的病源。不过，到了1997年，病毒学专家才发现，动物的流行性感冒病毒会直接传染给人类，而引致严重的健康后果。这就是近20年来让大家担心害怕的禽流感的散布和传染。光是禽流感的病毒。都有许多种，通常的分类方法是按照病毒的表面两种不同的蛋白质的数目，这两种蛋白质是 H A 和 N A， 这就解释了2003年从东南亚开始传播的所谓 H5N1 和最近大家谈虎色变的 H7N9 禽流感。这些名称的来源 ，SARS severe acute respiratory syndrome， 按照英文直接的翻译是严重急性呼吸道症候，在大陆翻成非典型肺炎，在台湾、香港就直接叫做 SARS。笼统的说，初期的症状和流行性感冒相似，发烧。肌肉关节酸痛、咳嗽，但也会加上腹泻、呕吐等消化道的症状。不过 ，SARS 是源自在2003年才发现的一种病毒，在病毒分类里头，和感冒的病毒、流行性感冒的病毒又属于不同的一幕。AIDS, a i d s a i d s a c q u i r e Immunodeficiency syndrome， 按照英文直接的翻译是后天免疫缺乏症，中文往往音译为艾滋病，有一种叫做人类免疫缺乏的病毒 HIV 引致，人体的免疫系统会逐渐被这种病毒破坏，而引致各种病毒的蔓延。让我重复一次 a c e 艾滋病是病症 ，HIV 是引起这种病症的病毒。艾滋病是在一九八一年发现的 ，HIV 病毒是在一九八三年由法国科学家 Luc m o n t a n i e r 领导的研究小组和美国科学家 Robert Gallo 领导的研究小组发现的。其实这中间还有很长的一段官司。到底谁是第一个发现者？因为这背后既有科学上崇高的荣誉，也有商业上庞大的专利利益。2008年，生物和医学的诺贝尔奖颁给了 Luke m 和他的一个共同合作者 Robert Gallo， 没有份。接下来，就让我们谈谈人体的免疫系统。我们的生活环境里头充满了各式各样的微生物 （microorganisms）， 无可避免的，许多微生物可能经由各种途径进入我们的身体里头去。这些微生物包括病毒、细菌、寄生虫、花粉。成毒性的化学物等，在教科书里头都统称为病原 （pathogen）。我就比较轻松的统称它们为外来异物。这些外来异物，有些是对我们的身体的健康有助力的好帮手，有些是会引起严重甚至致命的后果的大坏蛋。也有些是无关痛痒的帮闲分子。我们的身体必须有一个周密的系统来维护我们身体的健康，这就是我们的免疫系统 （immune system）。因此，首先，免疫系统必须有辨别好人和坏人的能力。把坏人辨别出来之后，有些时候只要知道他是坏人。就乱枪扫射，格杀勿论。有些时候，倒是要先弄清楚他是哪一种坏人，也要用适当的武器来把他消灭。这当然中间也包括了不能乱杀无辜的防范。人体的免疫系统可以分成两部分，也可以看成两个兵团，大致可以分成第一线和第二线。如果彼此之间也有充分的沟通的机制，第一线是一般性的免疫系统，学名是先天性免疫系统 （innate immunity system）， 它是一个一般性，而不是针对特别一种外来异物的防御系统。它的防御功能是与生俱来，而且它没有记忆的能力。换句话说，虽然它成功的防御消灭过某一种微生物，它没有一本累犯者的记录，当这种微生物再度入侵的时候，它又会重复以前的防御过程来把它消灭。第二线可以说是，如果第一线没有成功彻底消灭入侵的敌人，免疫系统从各种讯息就会启动。针对这一个入侵异物的特殊的动作，它的学名是适应性免疫系统 （adaptive immunity system）， 而且它有记忆的能力。换句话说，如果它成功的防御消灭过某一种微生物，当这种微生物再度入侵的时候，就会马上被消灭。这就是接种疫苗 （vaccination）。基本观念，让我们先讲先天性免疫系统。的确，就像在战争中防御敌人的入侵一样，先天性免疫系统的第一道防线就像建筑一座万里长城，把想要进入体内的外物摒除在外。最明显的屏障就是身体的皮肤。同时，鼻孔和耳孔里头的毛、眼睛的睫毛都有阻挡灰尘或者其他异物进入的功能。消化道和呼吸道的黏膜，请不要忘记，消化道和呼吸道的内壁其实和皮肤一样，是我们身体内部和外界之间的屏障。而且，皮肤分泌的油、眼泪、唾液、汗液。黏膜分泌的黏液，胃分泌的胃酸也都可以清除或者杀死外来的异物。可是，如果外来的异物冲破了这一道防线，例如削水果把手指割破了，细菌从伤口进入皮下，那么先天性免疫系统就会启动消灭这些细菌的机制。血液里头有好几种。属于先天免疫系统的细胞，统称为吞噬细胞 （phagocyte）。顾名思义，它们能够把入侵的细菌吞进细胞里头，在细胞里头把细菌破坏消灭。我们可以想象，一个吞噬细胞把一个细菌包围起来，然后再把细菌分裂破坏。吞噬细胞有好几种，包括中性粒细胞、巨噬细胞等等。它们吞噬细菌的生物过程也不相同。有些吞噬了一个细菌之后，自己也同归于尽；有些是吞噬一个又一个；有些是到处游走，狩猎细菌；有些是屹立不动，手到擒来。不过，这都是非常专业的范畴了。让我再加上一个比较轻松的说法：吞噬细胞也有职业性吞噬细胞和非专业性吞噬细胞的分别。专业性吞噬细胞负责吞噬细菌，非专业性吞噬细胞负责清除细菌以及残骸的善后工作。不过除此之外，先天性免疫系统，还有大家熟悉却不大知道背后的原因的动作，那就是发烧和发炎。人体的体温是由大脑的丘脑下部控制调节的，在正常的情形之下，人体的温度被调节在摄氏三度上下。当先天免疫系统发现有入侵的异物的时候，他会送一个讯号，那是能引起体温增加的讯号分子到丘脑下部去，让丘脑下部提高身体的温度，那就是发烧。发烧的目的，一方面是抑制外来细菌的繁殖增加，另一方面是第一增加吞噬细胞的释放和促进它们前往细菌入侵的地方等活动。第二，帮助被破坏的组织的修复。不过，当发烧的温度超过了某一个安全上限，就会带来身体健康的损害了。先天免疫系统对入侵异物的另一个反应是发炎。当异物侵入体内，或者身体组织被损坏，例如一颗布满细菌的钉子插进来。身体察觉到异常的状况的时候，先天免疫系统就会发出讯号，经由一种细胞急速求救。细菌所在或者皮肤肌肉组织附近的微血管就会膨胀，让更多的血和水分被传送过来。同时，微血管的管壁的渗透性也会增加，让更多的血养分。和水分从微血管渗入到细菌所在或者受损害的组织的地方，水里的吞噬细胞就会发挥它的功能，把细菌消灭，养分和水分也帮助受损害的纤维复原，这就解释了发炎的时候红和肿的现象。至于发炎时的脓，那是在异物入侵。首先赶到现场，通常在一小时之内和细菌对抗的一种吞噬细胞、中性的细胞死亡的遗体。今天我们就讲到这里，下一次我们会讲第二线的防御。祝您有个平安的一天，没有感冒、流行性感冒、禽流感等等等等。